0: பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது இதோ யுத்தம் வத்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுங்கள் என்று சொன்ன உடனே இளவரசர் இதோ எடுத்து விட்டேன் என்று பட்டா கத்தியை உதவி உருவி எடுத்தார் அதிகமயத்தில் வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுத்தான் அவை பிரம்மாண்டமான கத்திகள் அனுராதபுரத்து போதி விரட்சத்தின் அருகில் குதிரைகளுடன் வந்து நின்றவர்கள் அந்த கத்திகளையும் கொடுத்து சென்றார்கள் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வா இறங்கி உன்னுடைய அதிக பிரசங்கத்தை என்னால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது இங்கேயே ஒரு கை பார்த்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று கடுமையாக கூறியதும் வந்தியத்தேவன் திகைத்து போனான் இது விளையாட்டா வினையா என்று தெரியவில்லை என்னின் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டபடியால் அவனும் இறங்க வேண்டியதாயிற்று என்ன ஐயா ஏன் நேற்றிரவு என்னை நீர் அவமானப்படுத்த பார்த்தீரல்லவா உம்முடைய பாட்டன் வீட்டு அரண்மனை குற்றத்தில் என் பாட்டன்மார்கள் வந்து காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா அவர்களுடைய குடை சிலிகை ஆகியவற்றை புலவர்கள் தட்டிக்கொண்டு போவதை பார்த்து பொறுப்பினார்கள் என்று கூறவில்லையா அதை நினைத்து பார்க்க பார்க்க எனக்கு பொறுக்க முடியவில்லை இரண்டில் ஒன்று தீர்த்து கட்டி விட்டு தான் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இளவரசர் இரண்டு கை தமது பட்டாக்கத்தின் அடியை பிடித்து சுழற்றிக்கொண்டே வந்தியத்தேவரிடம் அணுகினார் ஆம் அது சாதாரண கத்தி அன்று என்பதாக சொன்னவுமே எவ்வளவு பலசாலியானாலும் அதை ஒரு கையினால் தூக்கி நிறுத்துவதே பெரிய காரியம் இரண்டு கையினாலும் பிடித்து கொண்டால்தான் கத்தியை சுழற்றவும் எதிரை தாக்கவும் முடியும் இளவரசர் அவ்விதம் இரு கையினாலும் கத்தியை சுழற்றிய போது அவரை பார்த்தால் அரண்மனையில் சுகபவங்களில் வளர்ந்த கோபள சுபாவம் படைத்த ராஜகுமாரனாக தோன்றவில்லை பழைய காலத்து வீராதி வீரர்களான பீமனையும் அர்ஜுனனையும் அபிமன்யுவையும் போல விழுங்கினார் விளங்கினார் இன்னும் திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புன் சுமந்த விஜயாலய சோழரையும் யானை மேல் துஞ்சியவரான ராஜாதித்த தேவரையும் ஒத்து அவர்களுடைய வழியில் வந்தவர்தாம் என்பதை ஞாபகப்படுத்துமாறு வீர கம்பீர தோற்றத்துடன் திகழ்ந்தார் வந்தியத்தேவனும் இரண்டு கையினாலும் கத்தியை பிடித்து சுழற்றத் தொடங்கினான் ஆரம்பத்தில் அவனுடைய மனத்தில் குழப்பமும் தயக்கவும் கூடிகொண்டிருந்தன போக போக மனம் திளப்பட்டது மிகுந்தது எதிரி தன் போற்றுதலுக்கு உரிய இளவரசர் என்பது மறந்தது எதற்காக இந்த சண்டை என்னும் எண்ணமும் மறைந்தது எதிரியின் கையில் சுழலும் கத்தி ஒன்றே அவரது கண் நின்றது அக்கத்தியினால் தாக்கப்படாமல் தான் தப்புவது எப்படி அதை தட்டி எறிந்து விட்டு எதிரியை எப்படி என்று ஒரே விஷயத்தில் அவர் கவனமெல்லாம் பதிந்திருந்தது கத்திகள் சுழலும் வேகமும் அவை ஒன்றின் மேல் ஒன்று மோதி டனார் டனார் என்ற ஒலியை எழுப்பும் வேகமும் முதலில் சவுக்காலத்தில் தொடங்கி மத்தியம காலத்தை தாண்டி துரித காலத்துக்கு வந்த இளவரசருடைய காரியம் முதலில் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் விளங்கவில்லை ஆனாலும் அதில் ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என அவன் கருதி தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் அவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டியதை நிர்ணயிக்குவதற்கும் அது ஒரு உபாயமாக இருக்கலாம் ஆகவே அந்த இரு வீரர்களுடைய குதிரைகளையும் சாலை மத்தியில் குறுக்கி நிறுக்கும்படி விட்டு அவற்றின் தலை கயிறுகளை பிடித்துக்கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் காத்திருந்தான் சாலையில் எதிர்புறம் இருந்து வந்து கொண்டிருந்த குதிரை வீரர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் புலிக்கொடி பறந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தது வாழ்வார்க்கடி அவனுடைய கவலை நீங்கியது வருகிறவர்கள் நம்மவர்கள் தான் ஆனால் யாராயிருக்கும் அவர்களை முன்னால் வந்த கட்டியக்காரர்கள் அந்த விஷயத்தை பரையறைந்து அறிவித்தார்கள் ஏழத்து போரில் மகிந்தனை புறங்கொண்ட இலங்கை படைகளின் சேனாதிபதி வைகை போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொண்டு கொடும்பாலூர் பெரிய வேளார் பூதி விக்ரம கேசரி மகாராஜா விஜயமாகிறார் பராக் என்றொரு இடி முழுக்க முழக்க குரல் ஒலித்தது பல்லவ குலத்தோன்றல் வைகை போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் வடபெண்ணை போரில் வேங்கிப்படை முறையடுத்த பராக்கிரம பூபதி பரா பார்த்திவேந்திரவர்மர் விஜயமாகிறார் பராக் என்று இன்னொரு இடி குரல் ஒழித்தது இப்படி கட்டியம் கூறியவர்களுக்கு பின்னால் சுமார் முப்பது குதிரை வந்தார்கள் அவர்கள் உள்ள நடுநாயகமாக கம்பீரமான வெள்ளைப்புறவிகளின் மீது சேனாதிபதி பெரிய வேளாறும் பார்த்திவேந்திரனும் வீட்டிருந்தார்கள் குதிரை வீரர்களை தொடர்ந்து அம்பாரியுடன் ஒரு பெரிய யானை வந்தது இன்னும் சிறிது தூரத்தில் பின்னால் வந்த காலாட்படை புழுதி படலத்தின் மங்கல் அடைந்து காணப்பட்டது முன்னால் வந்த குதிரை வீரர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட தடையினால் அதிருப்தி அடைந்தவர்களாக தோன்றினார்கள் யானது வலி விலகி வழிவிடு என்று சில குரல்களும் கேட்டன பின்னர் அக்கூட்டத்தின் கசமுசா கசமுசா என்ற ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளும் ஓஹோ ஆஹா என்று வியப்பொலிகளும் எழுந்தன வீரர்கள் குதிரைகள் மீதிருந்து குதித்தார்கள் கத்தி சண்டை போட்டவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் பூதி விக்ரமகேசரியும் பார்த்திவேந்திரனும் கூட குதிரை மீதிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டார்கள் வீரர்களின் முன்னணியில் வந்து நின்றார்கள் பார்த்திவேந்திரன் படபடத்தான் விக்கிரம கேசரியிடம் பார்த்தீர்களா வல்லத்தானை பற்றி நான் சொன்னது உண்மையாக இல்லையா சுத்த அதிக பிரசங்கி இளவரசனிடமே தன் கைவரிசையை காட்டத் தொடங்கிவிட்டான் இதை நான் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பதா என்று தன் கையிலிருந்து கத்தியை ஓங்கினான் பூதி விக்ரமகேசரி கையை பிடித்து தடுத்தார் கஞ்சப்பொருங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அற்புதமான கத்தி போர் இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று என்றார் சற்று பின்னால் வந்த காலால் வீரர்கள் சுமார் முந்நூறு பேர் அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வட்ட வடிவமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலானார்கள் இதற்குள் யானை மேல் அம்பாரியிலிருந்து ஒரு பெண் கீழே இறங்கினால் குதிரைகளுக்கும் வீரர்களுக்கும் இடையிடையே அவள் புகுந்து வந்து வேடிக்கை பார்த்த வட்டத்தின் முன்னணியில் நின்று கொண்டாள் அவளுடைய முகத்தில் அச்சமையும் கூடிக்கொண்டிருந்த கிளர்ச்சியை இப்படி என்று சொல்ல முடியாது கத்திகள் அங்குமிங்கும் பாய்ந்தபோது அவளுடைய கண் பாய்ந்தன போரிட்டவர்கள் அப்படியும் குதித்தபோது அவளை அறியாமல் அவளுடைய இடை துவண்டு அப்படியும் இப்படியும் ஆடியது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவள் தன் கூந்தலில் சிறுகியிருந்த காம்புடன் கூடிய நீலோத்பல மலரை எடுத்துக்கொண்டால் அதை அப்படியும் இப்படியும் சுழற்றி சுழற்றி தொடங்கினாள் கத்திகள் சுழன்ற தாளத்துக்கு இசையை இசைய அவளுடைய கையில் இருந்த பூவின் தண்டு சுழன்றது இந்த பெண் யார் என்று வாசகர்களுக்கு நாகும் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆம் பூங்குழலியை அவர்கள் மறந்திருக்க முடியாதல்லவா சிறிது நேரம் வரையில் அவளுடைய முகத்துக்கும் எதிரே இளவரசர் முகம் தெரியும்படியாக அவ்வீரர்கள் இன்று போரிட்டனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து பாதிவிட்டம் சுற்றி வந்தனர் கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் பூங்குழலியின் முகத்துக்கு எதிராக வந்தது இடையிடையே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் சுற்றிலும் பெருகி வந்த வீரர் கூட்டத்தை கவனித்து வந்தன அப்போது பூங்குழலியையும் பார்த்து விட்டன திடீரென்று அந்த பெண்ணை பார்த்த வியப்பினால் ஒரு கணம் அவன் கவனம் சிதறியது அந்த ஒரு கணமே நேரமே இளவரசருக்கு போதுமாயிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய கத்தியின் மீது தேவேந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தைப் போல் இளவரசரன் கத்தி தாக்கியது வானர்குல வீரன் தடுமாறினால் அவனுடைய கைப்பிடியிலிருந்து நழுவி பட்டா கத்தி கீழே விழுந்தது சுற்றிடம் கூடியிருந்தவர்கள் அச்சமயம் எழுப்பி ஆரவாரம் அலைகடலின் ஓசையை ஊத்திருந்தது அவ்வளவு வார வாரத்தையும் மீறிக்கொண்டு ஒரு இளம்பெண்ணின் உற்சாகமான சிரிப்பொலி கேட்டது வந்தியத்தேவின் கீழே விழுந்த கத்தியை மீண்டும் எடுப்பதற்கு பிரயத்தனம் செய்தான் இதற்குள் இளவரசர் பாய்ந்து சென்று அவரை கட்டுத்தழுவிக்கொண்டார் நீர் என்னுடைய வாளுக்கு தோற்கவில்லை இவ்வாளுக்கு வாழ் சமமான லாகவத்துடன் போரிட்டீர் ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கண் தோற்றீர் இதில் அவமானம் ஒன்றுமில்லை எல்லாருக்கும் நேரக்கூடியதுதான் என்றார் மத்தியத்தேவன் அதற்கு ஏதோ சமாதானம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதற்குள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியும் அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டார் வந்துவிட்டார்கள் இளவரசே இந்த பிள்ளையை நான் தான் தங்களிடம் இவன் ஏதாவது தவறாக நடந்து கொண்டு விட்டானா கொஞ்சம் நேரம் கதிகலங்கி போய்விட்டோம் என்றார் ஓம் தளபதி இவருடைய ஏச்சை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கிறது என்றார்களே யுத்தமெங்கே யுத்தமெங்கே என்று கேட்டு என்னை துளைத்து விட்டார் இதோ யுத்தம் என்று காட்டினேன் இவ்வாறு இளவரசர் கூழ் கூறியதும் சுற்றியிருந்தவர்கள் அனைவரும் மறுபடியும் ஆரவாரம் செய்தார்கள் சேனாதிபதி வந்தியத்தேவனுடைய அருகில் வந்து அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்பனே என் மாதிரி கத்தி சண்டை வார்த்தை எத்தனையோ நாளாயிற்று இளவரசருக்கு சரியான துணை சில சமயம் அவருக்கு இப்படித்தான் திடீர் திடீர் என்று தோல் நினைவு தோல் தினவு எடுக்கும் குஞ்சரமல்லன் என்று பெயர் பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர் அல்லவா அவருடன் நேருக்கு நேர் நின்று சண்டை பிடிக்க முடியாதவர்கள் அவருடன் நெடுநாள் சினேகமாயிருக்க முடியாது என்றார் இதற்குள் இளவரசர் பார்த்திவேந்திர பல்லவருடன் சமீபமாகத்துக்கு சென்று ஐயோ தாங்கள் தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று கேள்விப்பட்டேன் தங்களை சந் விரைந்து வந்தேன் காஞ்சியில் தமையனார் சவுக்கியவா என் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் தமையனாரும் பாட்டனாரும் தங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இலங்கைக்கு வந்து தங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கே நாலாயிந்து தினங்களாகிட்டன இனி ஒரு கனமும் தாமதிப்பதற்கில்லை என்று பார்த்திபேந்திரன் கூறுவதற்குள் இளவரசர் முக்கிய காரியமாக இல்லாவிட்டால் தாங்களே புறப்பட்டு வருவீர்களா இனி ஒரு கனவும் தாமதிக்க வேண்டியதில்லை இப்போதைய செய்தியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றார் இச்சமயம் அவர்கள் சமீபத்தில் வந்த சேனாதிபதி பெரிய வேளார் நடுச்சாலையில் எத்தனை பேருக்கு நடுவிலை ஒன்றும் பேச முடியாது அது ஒரு பாழும் மண்டபம் தெரிகிறதே அங்கே பார்க்கலாம் நல்ல இந்த இலங்கையில் பாழும் மண்டபத்துக்கு குறைவு கிடையாது என்றார் சாலைக்கு அப்பால் கொஞ்ச தூரத்தில் பாழும் மண்டபத்தை நோக்கி அரைவரும் போனார்கள் தொடரும்